0: Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'insaisissable, l'inconnaissable, vers l'éveil de la conscience. Installe-toi bien confortablement, laisse tes oreilles grandes ouvertes et capte un petit instant de silence pour te préparer dans cette écoute. L'épisode d'aujourd'hui traite d'un sujet qui est particulièrement cher à mon cœur. Peut-être que c'est quelque chose que je dirais souvent cher à mon cœur, parce qu'il y a pas mal de sujets chers à mon cœur, petite parenthèse. L'éloge de la déraison. Ou, je pourrais le dire d'une autre manière, l'éloge de la folle sagesse. Ce qui m'a motivé à choisir ce sujet aujourd'hui, c'est que je ressors d'une retraite de 4 jours intitulée Sésame ouvre-toi qui s'est organisée la semaine dernière, au moment où j'enregistre ce podcast. Dans ces retraites Sésame ouvre-toi, la proposition c'est qu'à partir d'une intention de laisser les choses être telles qu'elles le sont pour se mettre droit dans cette intention, comme si on revenait rechercher la bonne direction dans laquelle la fluidité va pouvoir jaillir vers cette intention. À chaque fois dans cette retraite, plusieurs personnes font preuve d'une grande raison, sont très raisonnables. Et il se trouve que la manière qui sort à ce moment-là pour retrouver une forme de fluidité, c'est de sortir de la raison, entrer dans la déraison. C'est vraiment un sujet important pour moi, puisque dans le voyage, on va dire, spirituel de Benjamin, le clown, ou tout ce qui est attrait au clown, a une place très importante. Comme si le clown, ce personnage un peu mythique, mystique, qui a aussi bien accès à ce qui est de l'ordre de la réalité, à ce qui est de l'ordre de l'irréalité, qui est pure spontanéité, qui ne cherche pas à faire rire, mais qui est éminemment drôle, juste parce qu'il l'est, m'a beaucoup touché et a agi énormément comme une forme de dépouillement, comme si tout ce qui est de l'ordre de la rigidité pour Benjamin avait fondu en partie grâce à la déraison du clown. Cette peur, par exemple, d'être mis à nu, d'être moqué, d'être ridicule, qui forme un ensemble de raisons, qui empêche, quelque part, de savourer ce qui est déjà là. Pourtant, rien n'empêche d'être ridicule. On se sent ridicule lorsque quelque chose, par exemple, de la vie courante arrive, ou qu'on a fait quelque chose que l'on n'aurait pas voulu faire, ou que quelqu'un pointe dans une direction. Voilà, On peut se rendre ridicule d'un paix lancé en pleine euh, assemblée, et se sentir ridicule, devenir tout rouge. Le clown, lui, va pouvoir entrer dans quelque part la vivance profonde de ce paix lancé dans l'assemblée. C'est un paix qui traverse ce corps et les réactions qui en fusent sont là. Rien n'a changé par rapport au moment où on a honte et au moment où le clown en fait l'expérience. C'est exactement la même chose qui se passe, mais la manière de la vivre est complètement différente. Le clown y accorde toute son attention et se laisse traverser, lorsqu'il y a honte, on se l'approprie, on en fait sien, et on dit tout de suite que l'on n'aurait pas dû faire ça, ou qu'on n'a pas le droit de faire ça. On entre dans la souffrance. La folle sagesse c'est un sujet qui a été traité par énormément de personnes à travers la spiritualité puisque le sage en lui-même est considéré un peu comme fou puisque déjà, si vous écoutez une personne qui vous pointe dans une direction la direction de l'éveil, par exemple généralement, il y a une forme d'incompréhension totale pour le mental et cette forme d'incompréhension totale peut être qualifiée de folle pour certains par exemple, une personne qui vous dit que vous n'existez pas, à proprement parler, ne peut être que qualifié de fou. Ou si une personne arrive devant vous et, et vous dit « Eh bien, en fait, lorsque je me regarde dans un miroir, je ne me vois pas. » C'est fou. Et pourtant, c'est ce qui est vécu. Et cette sagesse fait que le sage, en notant ses chaînes, devient capable de faire ce qui est nécessaire de faire devient capable de, de laisser les choses qui veulent être faites se faire, sans rien chercher, simplement à savourer ce qui est goûteux, à l'inverse de celui qui est bloqué dans la raison, qui cherche un sens à chaque chose, qui cherche à comprendre, à minusser, à détailler, et quelque part qui cherche une forme de perfection de lui-même, comme si... Au fond de lui, il y avait une forme de morale qui venait dire « Non, ça, tu ne peux pas le faire » ou « Tiens, à cet instant précis, ces personnes-là ont fait quelque chose qui ne devrait pas être. Ça devrait plutôt se passer comme ceci ou comme cela. » C'est comme si cette raison profonde, cette morale profonde qui avait un mot à dire sur tout ce qui se passe venait brider complètement l'être humain dans un carcan moraliste, complètement raisonnable, et faisait de nous des êtres frileux, qui n'acceptent pas les situations telles qu'elles viennent et qui aspirent à quelque chose d'autre, peut-être avec plus de bien-être, plus de santé, plus d'harmonie. Un monde rempli de concepts et notre vie devient un concept. Le sage, dans sa spontanéité, vient briser tout cela, puisqu'il n'y a personne. Tout peut lui passer à travers. C'est l'un des points communs que l'on peut trouver entre le sage, le clown, par exemple le chaman dans les cultures chamaniques, ou je ne sais pas si vous connaissez, mais Nasreddin Oja qui est un personnage fictif et un petit peu aussi inspiré d'une personne qui a, qui a vécu euh, au, entre le 11e et 13 e siècle, euh, en, en, dans l'Empire ottoman, qui est complètement déconnecté en fait, qui est complètement là et qui est d'une innocence pure. La déraison, c'est de laisser cette innocence pure, quelque part cette enfance, être. Celui qui est déraisonnable est sensible, mais il peut être sensible et utiliser également la raison. Et cette raison se met au service de cette sensibilité. C'est ce que l'on peut retrouver dans les histoires de Nasreddin Oja. De passage à Sivri Nasreddin entre au Kakean. L'établissement à cette heure de la soirée est très fréquenté. Et notre homme annonce d'une voix forte. Je suis Nasreddin Si la réputation du Oja n'est plus à faire, « Personne dans cette assemblée ne l'a jamais vu en chair et en os. »« Comment peux-tu le prouver ?» lui demande un client. « Après tout, tu n'es peut-être qu'un imposteur. » À ces mots, Nasreddin sort un miroir de sa poche et après y avoir jeté un coup d'œil, constate « Si, si, rassurez-vous, c'est bien moi. » Et tous alors de s'écrier « Ça, c'est bien lui. » Une autre histoire de Nasreddin. A la fin de l'office du vendredi, l'imam, emporté par un élan mystique, s'écrit d'une voix forte. « Ô oh, Tout-Puissant, donne-nous la foi, donne-nous la force et l'humilité, donne-nous le repentir de nos fautes, éloigne de nous les mauvaises pensées. » À ces mots, Nasreddin se lève et crie encore plus fort. « Ô oh, Tout-Puissant, donne-moi des montagnes d'argent, une belle maison, des femmes, des baklavas à la pistache. Arrête, mes créants, blasphémateurs, fils de chien bah, !» Tiens, bah nous faisons pourtant la même chose l'un et l'autre, s'étonne le ho Chacun demande ce qu'il n'a pas. Une dernière histoire de Nasreddin. Une femme dévote vint trouver Nasreddin en cachette et lui dit « J'ai un cas embarrassant à te soumettre, mais j'ai confiance dans ta connaissance de la religion. De quoi s'agit-il, ma tante ?» La femme, rouge comme un poivron, semble gênée. « Parle sans crainte, j'encourage Nasreddin. »« L'autre jour, pendant la prière, je n'ai pas pu me retenir. J'ai lâché un paix. Est-ce une faute grave ?» En guise de réponse, Nasreddin lâche un paix d'importance et il demande à la dévote. « Est-ce comme cela ?»« Hélas !» répond la femme. « Je crois bien que c'était d'un point plus fort. » Nasreddin lâche un autre paix, d'un point plus fort. « Comme cela alors ?»« Ah, Nasreddin, j'ai honte. »« Je crois bien qu'il était encore plus fort. » Nasreddin lâcha alors un paix d'une première grandeur. « Voilà !» dit la femme, comme ça. « Fille de chien !» s'écrie Nasreddin en colère. « Oui, tu as commis une très grave faute. Regarde dans quel état tu as mis ma robe !» Dans ces trois histoires de Nasreddin que j'ai choisies, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la spontanéité. Nasreddin ne réfléchit pas à quelque chose, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de volonté de faire quelque chose, il y a juste ce qui est. Et généralement, ça va soit dans le sens de la personne, soit pas du tout dans le sens de la personne. Et une forme de naïveté, comme par exemple lorsqu'il annonce à l'imam que, ben, il demande simplement ce qu'il n'a pas, puisqu'il reconnaît bien que l'imam, du coup, demande ce qu'il n'a pas. Et c'est direct, ça emmène directement vers l'essentiel. Et c'est cela que le sage fait. C'est cela que la folle sagesse amène à percevoir. Pour incarner une folle sagesse, on ne peut pas rester derrière, quelque part, l'écran de sa pensée, de sa morale, de sa, de sa manière de penser, de son point de vue. On est obligé d'entrer dans le vécu, l'expérience directe. Cela ne nécessite pas de faire le fanfaron ou d'aller dans des extrêmes comme fait Nasreddin, mais simplement de laisser les choses être telles qu'elles ont envie d'être, même si ça ne rentre pas dans tes croyances, dans tes cases, dans ce que tu penses qu'il serait mieux pour toi ou qui tu penses qu'il serait mieux pour le monde. La folle sagesse s'exprime elle ne s'invente pas. La folle sagesse, cette déraison, quelque part, elle vient comme remettre à l'équilibre, dans un autre extrême que la extrême raison. On pourrait parler de la folle sagesse d'une autre manière. Si je prends, c'est un, une image qui est assez courante aujourd'hui, on pourrait dire que la folle sagesse, c'est laisser revenir le cœur prendre sa place et que la raison se mette au service du cœur et non l'inverse. C'est comme si on revenait à cet cœur-esprit d'éveil que, par exemple, dans le bouddhisme tibétain on appelle Bodhicitta. L'état d'esprit d'éveil, celui qui va permettre d'être touché et en même temps qui est capable de faire ce que le mental aime faire, c'est-à-dire établir des stratégies, chercher, etc., tout en étant touché. Revenir à la folle sagesse, c'est donc peut-être se laisser toucher, entrer dans une forme de sensibilité, et laisser la raison suivre son cours pour que cette sensibilité puisse s'exprimer, et non pas être pure raison voulant savoir tout sur tout, croyant savoir tout sur tout, ou que tout doit s'apprendre, mais simplement se laisser toucher et glisser sur la rivière. Pour vous montrer que cette folle sagesse s'exprime que l'on le veuille ou non, il y a une histoire qui m'a beaucoup touché lorsque on me l'a racontée. c'est l'histoire de la peste dansante du XVIe siècle du côté de Strasbourg. À cette époque, et plus particulièrement le vendredi 12 juillet 1518, une femme sort de chez elle, dans la ville de Strasbourg, elle porte dans ses bras son nourrisson, la jeune femme, comme tous les habitants de la ville, est désespérée, elle est ravagée par la famine et n'est plus de lait pour son enfant. Elle arrive sur un pont et elle jette son nourrisson à l'eau, pas envie de le manger comme certains d'autres le font. C'est un désespoir immense, intense de cette ville en pleine famine, ravagée par la peste, avec la guerre à ses portes et tous les malheurs que l'on pourrait imaginer. Elle revient devant chez elle, elle se met à danser une sorte de transe qui vient quelque part bouger cette malchance et cette vie invivable et très vite d'autres strasbourgeois arrivent qui vivent le même désespoir et dansent à leur tour ça dure des jours et des jours et dans une dizaine de jours ils sont 50 à danser et à danser puis ils deviennent 400 ils dansent ils dansent et parfois pour certains ils dansent jusqu'à la mort puisque il n'y a pas beaucoup d'eau, ils ont faim, il y en a qui font des crises cardiaques. Mais ça danse, et ça danse et ils ne peuvent plus s'arrêter. Tout ce qui est de l'ordre du clergé, du pouvoir en place, commence à s'inquiéter. Ils sont très gênés de cette manifestation, quelque part, d'une forme de folie. Ils cherchent à trouver du coup une raison euh, logique, rationnelle à tout ça. C'est tellement fort pour cette ville que même les pouvoirs en place décident de fournir des musiciens et les musiciennes, parce qu'ils voient bien qu'ils ne peuvent pas les arrêter, donc ils les accompagnent pour qu'ils aillent jusqu'au bout. Et au fur et à mesure, 2000 des 16 000 Strasbourgeois de l'époque se mettent à danser, et au bout de deux mois, cette épidémie de danse cesse, toute seule. Cette danse est une danse de la désespérance. C'est une transe profonde qui vient nettoyer ce désespoir de cette vie vraiment difficile à vivre. C'est ce que vont rechercher les personnes lorsqu'ils font aussi la fête, comme on peut le connaître dans notre société aujourd'hui, les rêves parties. C'est, en 2018, il y a Jean Telé qui est un auteur, qui en a fait un livre de cette histoire et qui l'a décrit justement comme la première rêve partie où on vient vraiment lâcher quelque chose, on vient s'abrutir la tête, on est juste dans du mouvement et, et ça nettoie. Cette histoire, elle montre, et je vous la raconte aujourd'hui, qu'on peut aller jusqu'au bout de la raison, mais si les événements de la vie nous poussent et nous poussent dans nos retranchements, seule la déraison naît. D'un point de vue extérieur, on pourrait essayer de comprendre ça, essayer de trouver des explications logiques, et je suis sûr que lorsque l'on cherche, on trouve. Mais ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'au final, ce mouvement de danse complètement fou était quelque chose de salvateur. Ça venait comme nettoyer et remettre d'aplomb. C'était spontané, c'était innocent. Il n'y avait aucune stratégie derrière. C'était tout simplement. Pour illustrer ce cœur-esprit éveillé et pour vous montrer que tout n'est pas dans l'extrême, j'ai envie de vous partager un dernier conte. Le jeune moine Il était une fois un jeune moine qui s'en allait par les chemins mendier son riz quotidien, pieds nus dans les sandales et le bol à la main. C'était un moine sérieux, soucieux de bien faire. Or, un soir, rentré à la communauté, il court auprès du maître, le cœur en désarroi. « Maître, je suis rongé par un désir indigne. Conseillez-moi, aidez-moi. »« Parle, » dit le maître en regardant le jeune novice avec compassion. « Voilà, tous les jours, en allant mendier, je passe devant le marchand de rasgoulas. Ce sont des pâtisseries bengali très sucrées, baignant dans le sucre. Et je voudrais tant égoûter. Je ne pense plus qu'à cela, conclut le moine en baissant la tête. Bien, fait le maître impassible. Et tendant au jeune novice une pièce de quatre anas, il dit « Va t'acheter des rasgoulas et mange-les à ma santé. » Stupéfait, le novice empoche la pièce et se retire. Plusieurs jours passent, un soir, le maître fait appeler le novice. « Alors Jane, t'es-tu bien régalé avec les rasgoulas »« C'est-à-dire, euh, maître, oui, je crois. »« Comment tu crois N'étais-tu pas heureux de manger ce qui te faisait envie depuis si longtemps ?»« Eh bien, maître, j'avais un peu honte. Un mois de mangeant des rasgoulas, ce n'était pas très honorable, n'est-ce pas ?» Alors le maître comprit que le désir qui rongeait le cœur de son disciple avait été mal satisfait et qu'il était toujours là, tapis au fond de lui comme un obstacle sur le chemin spirituel. Il tendit au jeune moine une nouvelle pièce de quatre anas. « Je veux, dit-il, que tu manges des rasgoulas à la face du ciel, que tu les goûtes longuement et que tu les trouves exquises. Je veux que tu accomplisses cela en l'honneur de l'ashram, en l'honneur de Bouddha, comme un acte sacré. » Ainsi fit le disciple, et le désir parfaitement exaucé tomba comme une peau après la mue. Alors le jeune moine fut libre et le chemin de l'éveil ouvert devant lui. Voilà, quels sont les désirs, les élans qui vous traversent Qu'est-ce qui a besoin d'être fait pour vous maintenant Laisser parler cela, c'est la spontanéité dont on parle dans cet épisode depuis le début. C'est la folle sagesse, c'est l'éloge de la déraison. Peut-être que ce qui vous traverse n'est absolument pas raisonnable, comme manger un rasgoulas quand vous êtes un moine. Mais d'un autre point de vue extérieur, on voit bien qu'il n'y a aucun problème à manger un rasgoulas quand on est un moine. Regardez-vous. Qu'est-ce qui est moine à l'intérieur de vous Qu'est-ce qui est le carcan dans lequel vous pensez que vous ne pouvez aller ou ne pas aller ou que vous n'y avez pas le droit ou que ce n'est pas honorable que vous ne pouvez pas le faire Qu'est-ce qui a envie d'être vécu selon vous Faites confiance à cela. Laissez-vous guider et vous serez surpris. C'est ça l'invitation de cet épisode d'aujourd'hui. Déposez-vous dans ces élans du cœur peut-être irraisonnables Laissez-vous emmener, le chemin s'offrira à vous de cette manière. Si tu as envie de partager, de continuer l'exploration avec moi, je t'invite à participer à la retraite Lin qui se déroule en Ariège dans 15 jours au début décembre. Si cela peut éventuellement t'intéresser, il reste des places. Tu trouveras toutes les infos sur le site benjaminbouguier.fr/1. C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup de ton écoute. Je te laisse quelques instants en silence. Savourez la verticalité de cet instant.